0: Давайте придумаем какой-то интерактивчик, когда вы задаете мне вопрос, типа Дим, слушай, я вот хочу открыть такой-то бизнес, но не знаю с чего начать. с чего начать, чтобы ты Сказал об этой идее, об этой нише, с чего ты посоветуешь начать? Какие шаги мне сделал для того, чтобы открыть бизнес? Дим, дай нам свой опыт и скажи, что бы ты на нашем месте сделал сейчас для того, чтобы двинуться к открытию бизнеса или двинуться в реализации какого-то проекта, ну, что-то совершить в бизнесе. Что нам сделать? Какие шаги? Я разбираю с удовольствием, отвечаю на ваши вопросы, отберу их. Пожалуйста, оставляйте их где-нибудь. Как открыть твой будущий бизнес с нуля? Пока вы думаете, какие вопросы мне можно задать, я вам расскажу свой фирменный чек-лист, как открыть ваш бизнес с нуля. Первое, конечно, надо выбрать нишу. Я тебе продаю, а ты в три дорога продашь людям. Это бизнес. Начинается это все с того, что отсекается не выписываются и отсекаются. В разных ситуациях рынок постоянно меняется. Есть ниши, которые получают свою актуальность, а есть ниши, которые ее теряют. И вот те ниши, которые теряют актуальность, продажа факсов, ну, давно уже потеряла, да, видеокассеты, вы их не рассматриваете. Это уже помогает как-то сузить ваш выбор. Второе. Я искренне верю, что человек может достигнуть больших успехов чем бы он ни занимался история тут не в выборе конкретной ниши а в выборе той ниши которая нравится именно тебе когда человек занимается тем что ему действительно нравится когда у него глаза горят от того что он делает когда это его заряжает он бы и без денег этим занимался но вот окей я делаю это и мне в кайф, так это еще и какой-то популярностью пользуется. История в том, чтобы найти вот это, а не просто, чтобы найти то, что приносит денег. Найти то, что приносит денег, это проще, но в долгосрочном периоде это, наверное, не принесет такого счастья. Потому что это не будет вас так, так сильно заряжать. То есть человек, даже если он лучший Специалист в своем деле, даже если это казалось бы, да, что там такого сложного, стоять за кофе Вот если он лучший бариста и это его заряжает, человек счастлив, на него приятно смотреть, он одним взглядом заряжает тебя, потому что ты видишь, что он ну, реально кайфует от своего дела. Тогда, неважно, чем он занимается, у него всю жизни будет хорошо. Третье. Когда выбрал то, чем ты реально хочешь заниматься, именно хочешь, надо посмотреть нишу и конкурентов, какие есть игроки на этом рынке, какой объем этого рынка, вот тоже со студентами общались, девушка говорит, хочу развиваться в ресторанном деле, я говорю, хорошо, рынок посмотри, кто там есть из игроков, ты хочешь развиваться в ресторанном деле, ты знаешь, там, условно, Новикова, Гинзу. Ты хочешь развиваться в ресторанном деле. Кто там есть вообще? Кто из китов там плавает? Рынок это большой океан. И там есть киты. Даже океан, кстати, его можно посчитать. Площадь мирового океана, она как-то где-то посчитана. да Это сколько-то там квадратных тысяч километров и рынок можно посчитать одна история когда у тебя рынок объемом 5 миллионов рублей и там сидит два крупных игрока один зарабатывает 2 миллиона второй 3 миллиона все ну учет туда лезть у тебя рынок маленький есть рынок 2 миллиарда есть рынок 500 миллиардов рублей это гигантская разница и в каждом рынке есть какие-то особенности рынок логистики, да, рынок перевозок, какие там есть особенности, там огромное количество особенностей, например, то, что он во многом диктуется присутствием госмонополий, тарифы на ЖД устанавливаются централизованно монополистом. ну там плюс-минус, да, есть свои оговорки, но тем не менее, тарифы на авиа, то же самое, тарифы на какую-нибудь магистраль для посылок, тоже есть Почта России, только она доставляет в какие-то там труднодоступные регионы. А сколько игроков на рынке? Я помню какую-то аналитику, какие-то там вот в чертогах разума цифры сидят, что у нас маркетинговых агентств в России порядка 10 тысяч, а перевозчиков порядка 100 тысяч. Это уже дает вам какое-то понимание по объему рынка и по количеству игроков, и по тому, сколько в среднем, хотя бы в среднем, у одного игрока его доля. А в чем граница, кстати, вашей ниши? У нее есть географические границы? Или это сервис в онлайне? И кто угодно может им воспользоваться? Какой порог входа в эту нишу? Кто есть еще на рынке? Какой объем рынка? По какой цене они все продают? Какой средний чек на этом рынке? В чем слабые и сильные стороны конкурентов и тех, кто уже на этом рынке? есть ли там вообще кто-то. Просто все это я почему говорю, что нужно все считать в цифрах, потому что это хоть как-то увеличивает вероятность успеха при входе в эту нишу. Когда вы обладаете информацией, ну, информация правит миром, вы уже делаете какие-то более правильные выводы, принимаете решения, чем ваши потенциальные конкуренты. Четвертое, я рекомендую пообщаться с кем-то с этой нишей, причем не с одним, а сделать некий опрос, пять Человек. А у тебя как? На какие проблемы? Вот ты давно работаешь, а что у тебя? Как с сотрудниками дела обстоят? Сколько стоит это? Сколько стоит то? А с контролирующими органами что у нас? Попробуй сейчас в фарму зайти с каким-то большим там объемом. Это сложно. Можно, но нужен огромный какой-то бюджет. Маркетинг на соблюдение всех этих норм. В конце первого вот такого этапа подготовки я рекомендую составлять фин-модель с бизнес-планом того, что вы хотите открывать бизнес, даже если это палатка с овощами. Я с этим предпринимателем работаю, но она, кстати, очень хорошо считает в голове, в уме, я так не успеваю вообще, она такая, "А там все понятно, господи, берет так вот калькулятор, так, там средний чек, значит, полторы тысячи, мы умножаем на, на средний трафик, 60 в день, а, ну это там, господи, понятно, тут полмиллиона прибыль в месяц, все понятно, все ясно, вот я говорю, подожди, подожди, как ты это посчитала, и потом начинаем смотреть цифры, действительно так и сходятся, то есть она как-то вот в уме, это считает. Я, например, не такой человек. Я до тех пор, пока таблицу не увижу, я вообще ничего не понимаю. То есть, может это какая-то деформация, конечно. Пока не увижу таблицу разбитую по, это наша выручка, да, структура выручки такая, да, мы прогнозируем. Это наша структура затрат. У нас есть постоянные затраты, у нас есть переменные затраты. Вот это еди единовременные одномоментные платежи, которые мы используем как инвестицию который наш бизнес-кейс сначала загоняет в минус, но потом на объеме продаж из-за того, что мы прибыльные, юнит-экономика у нас прибыльная, мы потихонечку из этого минуса выводим в ноль, потом в плюс, и вот он наш бизнес-кейс, наша инвестиция, нужно вложить условно миллион рублей, и через год у нас бизнес начинает генерить там, отбивая то, что мы вложили, и выходит в плюс 100 тысяч рублей в месяц чистыми. Но ну, я уж словно что-то говорю. Вот. До тех пор, пока я вот это не увижу, я вообще не могу никогда никаких решений по поводу бизнеса принимать. И вы понимаете, насколько в минус вы можете шагнуть, насколько у вас есть зап за, запас прочности по деньгам, по инвестициям. И да, даже когда вы это сделали, запускаете бизнес, у вас точно что-то будет по-другому, то есть не может быть будет по-другому, а точно будет по-другому. То есть это не для того, чтобы следовать вот этому плану, а этот план создан для того, чтобы вы в голове задали себе правильные вопросы и начали вырабатывать на них более правильные решения заранее, вот для этого. Это увеличивает вероятность вашего успеха в будущем. Без бизнес-плана вообще не рекомендую ничего открывать запускать. Кстати, у меня есть услуга по помощи в составлении бизнес-плана свою моделью. там она, мы ссылочку где-то оставим внизу. Стоит 75 тысяч рублей, но туда входит еще и анализ презентации для инвестора. Если ваш проект, если ваш стартап предполагает, что нужно привлекать инвестиции внешние, то мы еще анализируем презентацию для инвестора. А теперь еще про маркетинг. У вас на старте должен быть классный, яркий, запоминающийся и выделяющийся офер. Что такое офер? Это ваше предложение. Что вы предлагаете вашему клиенту? Для чего? Чем вы отличаетесь от конкурентов? Все должно быть вкратце, все должно быть продумано. Каждое слово должно нести максимум сути. Факты, детали, шата, самую суть. Если вы придумали какой-то бизнес-проект, и ваш офер звучит условно как, я буду делать то же самое, что и остальное, но немножечко лучше, не конкретно, раз... Смыто, невкусно, не ярко, не запоминающееся, не выделяющийся, будут проблемы. Вам нужно будет на старте бизнеса протестировать вашу гипотезу и относитесь к этому как к гипотезе. Вполне вероятно, что вот то, что вы придумали, никому вообще не нужно. А проверить это можно только столкнув ваше предложение, офер в виде какого-то результата. Пойдут заявки, запросы, сколько стоит. До тех пор много денег туда не вкладывать Нужно столкнуть предложение и спрос. По появляется какая-то обратная связь положительно, все о масштабировании. Мне кажется, я такие понятные вещи говорю. Чтобы начать бизнес, нужно просто начать. Он прилетел спасти нас. Это Капитан Очевидность. И не включай перфекциониста. Перфекционизм – это один из очень больших врагов предпринимателя. Особенно на старте. Перфекционизм может из тебя вынуть большое количество денег, в неподтвержденную гипотезу, которая еще не умеет не работать как бизнес, не выдает тебе обратную связь в виде денег и чистой прибыли, а уже сосет деньги в плане того, что а вот здесь надо получше сделать, а вот здесь вот что-то хорошо. У меня было такое, когда мы в фотостудию, хотя не буду рассказывать.